0: företagen presenteras av PVC. Vi levererar tjänster inre revision, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentliga och privata
1: ägda Velkommen til en ny uke med valebrokk og ko. Siden den gang har det skjedd et par ting, Marius. Den desidert minst viktige av dem er at jeg er blitt så forkjølet at jeg høres ut som jeg har vært ute på byen hver eneste kveld i mange dager. Men det har jeg ikke.
2: Nei, så tidligere har jeg ikke juleborsesongen mitt i huset, altså. Nei, det har den ikke. Den andre og langt
1: viktigere tingen, det er at FBI fredag i forrige uke fant det for godt å informere det amerikanske velgende publikum om at saken mot Hillary Clinton ikke var helt lagt dø likevel, altså denne e-postsaken.
2: Mange flere e og det har jo satt litt sving på meningsmålingene, som ja. har gjort at uh, aksjemarkedet har begynt å bli litt bekymret. Uh, ja. Vi ser litt sånn fryktindekster og sånn. Uh, og vi
1: vet jo egentlig ikke engang om det er nye e eller om det er akkurat de samme, eller om det er det helt tatt e-poster e til eller fra Hillary Clinton. Det eneste vi vet er at det er en... Uh, Helt haug mailer på pc -en til en, en skikkelig grisebok som var eksmannen til Hillary Clintons nærmeste rådgiver. Ja. Det var den tabloide fremstillingen av den Korte saken. Ja. Problemet med den saken er at uavhengig av hva man mener om Donald Trump og Hillary Clinton så har det gjort aksjemarkedet og finansmarkedet ellers langt mer nervøse uh, før uh, valget uh, neste uke.
2: Jeg får USA. litt sånn flashback til hvordan det var under Brexit og ja, når det plutselig...
1: Stemte. Nei til EU. Ja, og det er jo faktisk bare... Så jeg på Nordnet-bloggen uh, i, i dag tidlig kun tre ganger de siste 20 årene at aksjemarkedet i USA falt syv ganger på rad. Det er uh, i forbindelse med nedgraderingen av amerikansk gjeld. Det er i forbindelse med gjeldskrisen i Europa. Og det er i forbindelse med Lehman Brothers kollaps i, tilbake i 2008. Tre relativt store finansielle hendelser uh, i moderne uh, historie så vi ser da om, om, eh, om det amerikanske valget i år er tilsvarende stort eller ikke vi har i hvert fall eh, det skal i hvert fall ikke stå på ekspertisen i studio i dag, eh, for å forklare dette nærmere for oss Um, vi har uh, 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 både Peter Hermanru, som er sjefstrateg i Swedbank, og Leif Rune Rein, uh, sjefstrateg i Nordea i studio. Men vi skal aller først høre fra vår egen journalist Kjetil Malknes Hovland, som er, uh, følger aksjemarkedet tett. Uh, Kjetil, uh, velkommen i studio.
2: Jo, takk for det. Og velkommen til oss, hotte på siden, din kollega. Ja,
0: du har vært fem år i Wall Street Journal som
2: korrespondent her i Norge Korrespondent i eget land ja,
0: ikke Nå er det tilbake til å skrive på norsk
2: Nå har vi jo dekket ganske mye av kvartalsesongen Så vi tar bare en kjap gjennomgang på litt de store selskapene Vi kan kanskje begynne med Statoil som vi begge har dekket ganske lenge og Det kom Det var et svagt resultat den gangen her Det var vel det analytikere kalte all time low For det var ingen som kunne finnes veldig mye dårligere Nei, da må du tilbake igjen, sikkert til 90-tallet i alle fall, eller enda før. Ja, og de fortsetter å kutte investeringsprosjektet sitt, nå ned til 11 milliarder dollar fra 12 forrige år, og det er, jo, det er jo halvparten av hva det var for et par år siden.
0: Ja, det er ganske svagt. De jo, det er jo det samme som skjer med, i flere av de internasjonale oljeselskapene. De kutter betydelig i, i investeringene sine, og det, det er et bilde som ikke ser ut til å... Blir bedre, men det, det kan jo hende det tar upp opp eh, nå fremover neste år hvis det blir litt høyere oljepriser.
2: Ja, statsrådsjefen eh, gjorde i hvert fall klart at de rigger seg for vekst eh, når de forventer at oljeprisen skal opp om noen år, men eh, du har jo vært på, sett på Hydro og Yara, ja. og der er det litt andre tilstander.
0: Ja, altså Yara eh, har jo eh, faktisk, de tjener jo faktisk på eh, lavere gasspriser særlig da. De, de leverte jo og
1: det er jo fordi nitrogen som er en del av fullgjødselen lages av gas ikke sant?
0: Ja, det er viktig in råvarer inni produksjonen der og, og de bruker, det er jo en av de største industrielle innkjøperne av gas i Europa, det er jo bare kraftselskapen i Europa som er en større kjøper enn en Jara, så de, de har spart 3,4 milliarder kroner på de siste fem kvartalene på billigere gas. Så, så de er veldig fornøyde med det da de leverte jo et litt, litt dårlig resultat, men det var bedre enn ventet Men det hadde ett 80% fall i resultat til 820 millioner kroner.
1: Er det en utvikling som vil holde seg, tror du? Er innkjøpsprisen, produksjonskostnaden til Yara, faller, mens prisene ikke endrer seg i, i, i samme retning. Er det en utvikling man kan forvente å holde seg? Priserne
0: på, på gjødsel, eller? Mm. Uh, altså gjødselpriserne er jo veldig lave, uh, og det, det er jo også litt på grunn av energimarkedet. Det har uh, vært god tilgang på billig gass, mm. og dermed så har uh, kapasiteten blitt utvidet i USA, for eksempel. falt
1: som følge dette?
0: Ja, uh, og det har jo også med Kina å gjøre, da. men, uh, men uh, det som selskapet tror, er jo at, uh, at det kommer til å fortsette å, å være et av spørselsvekster for, for gjødsel, og, og at det på sikt så vil det da begynne bli, altså det vil, det vil ta seg opp igjen da. Og det, det ser vi också på investeringsplanene, for de har en helt voldsom pipeline med prosjektform, og de skal bruke 50 miljarder kroner fra i fjor og frem til 2018, de fjerner flaskehalsen, utvider produksjonen, sånn. De skal blant annet bruke over 2 miljarder i Porsgrunn. Så, så Jara har tydeligvis ganske store vekstplaner fremover da.
1: Så de investerer også i Norge?
0: Ja, det gjør de. Mm. Men mye kjøter da. Men de ser också også de investeringen vil da styrke resultat med 5 kroner per aksje i 2020. Det tilsvarer jo godt over en milliard kroner. Mm.
2: Men Kjetil, var jo også på Akersø, så vi må jo ta kjapt innom på slutten her bare om uh, oljeservice, de som uh, har uh, disse oljeselskapene som kunder. Jeg var jo hos kongsberg som som egentlig ganske sent ble rammet av den uh, oljebremsen i markedet. De levde egentlig ganske godt en god stund, men, men uh, nå må de skrive ned liksom, ordreboken sin med flere hundre millioner, og, og det er ganske tøffe tider, i tillegg til at de begynner å merke en oppbremsning i shippingmarkedet sitt. Mm. Uh, hvordan var stemningen ute hos Akersolutions når du var der? Ja, det, er,
0: altså det, det har jo vært vanskelig for uh, Akersolutions. Vi ser jo det bare i, i markedsverdien. Uh, de har vært under 10 miljarder kroner, Uh, og de uh, var jo på toppen det uh, ja, ganske ja mer de det är ju fallt någon på ni ligger under 30:e plats av de største sällskapen på Oslo börs och det ser ju litet Sidrill också ligger der.
1: Sidrills mm. uh, fall är ju dramatiskt.
0: Ja det är ju också varit under 10 miljarder på børsen, mm. og de, de har jo burs, vært kanskje på 100, på jeg tror kanskje 150 milliarder eller noe sånt, i hvert fall minst ti ganger mer enn de nå ble. og så
2: har de pluss minus 100 milliarder kroner ihjel så <laughs> ja,
0: men uh, Sidri, nei, Akka Solutions da uh, altså, det skal jo lite til å slå forventningene sånn som det er nå da, og det, det gjorde jo de Uh, selv om det var så det svakeste uh, et av de svakeste resultaten siden oljeprisen begynte å falle for to år siden mm. uh, og omsetningen uh, var under 6 miljarder det er det laveste på minst 4 år, mm. så det går jo ikke så veldig bra, men selskapet tar en del grep, og de gjør en omorganisering uh, igjen, de har jo, først så har de splittet ut uh, kverner, de har splittet ut av uh, kastord, og så nu skal de da på en måte omstruktureres uh, sånn at de uh, de skal samarbeide mer. Det har jo vært litt sånn koncernsegment, konsernsegment som, som har liksom gjort dobbelt arbeid. Mm. Først så selger fildesign, mm. og så skal de andre selger i andre avdelinger. Nå det jo, Men nå skal eh, de slå sammen.
1: Nå er det jo uh, begynner å bli vanlig å snakke om i særen i olje- og uh, offshore -bransjen. Um, ingen tegn til lysning, men i, i laksoppdrettsbransjen har det jo vært uh, fest lenge nå, uh, og, og veksten der har i hvert fall til en viss grad klart å kompensere for fall i oljesektoren på et litt større uh, nivå in, i det norske arbeidsmarkedet og våre eksportinntekter. Uh, men Marine Harvest leverte et positivt uh, resultat, men ble likevel straffet på børsen i går. Hvorfor det?
0: Ja, det er jo Marius som har sett nærmest på det med, med, med laksebransjen.
2: Ja, det er jo ganske interessant. Altså, de, jo, de hadde jo et rekordresultat sist kvartal, og nå leverer de nok rekordresultat på, på driften sin på, på 180 millioner euro. Altså, det er jo liksom opp 100 millioner fra sist, så det er jo en, en kraftig forbedring. Men men det vi ser som, som mange bekymrer seg for, er jo at selv ledelsen ganske høyt i børsmeldingen advarer jo om at kostnaden deres øker per produserte kilo laks, blant på grund av lus og andre problemer. Så spørsmålet er vel kanskje om det er en litt sånn, litt det vi så i alle bransjerne, at de har høye priser, men kostnadene er hjemme høye de også. Og det utgjør ganske mange kroner per kilo nå, disse lakselusproblemene som bransjen sliter med. Og det er klart det jobbes jo med mange løsninger for å, for å ta dette offshore og sånn, men det ligger jo litt frem i tid. Det er ikke en kvikkfiks. En interessant ting der, som vi ser nu er jo
0: Uh, både Salmar og, og, og Marine Harvest er bland de ti største selskapene på Oslo børs. Uh, Salmar har vært 30 miljarder Marine Harvest 65 milliarder nå. Uh, og, og, mens innen olje så er det jo bare BP og Statoil som er på den lista. Mm -hmm. så, så det er en litt sånn skifte at kanske fisk har blitt litt mer verdt og olje litt mindre. Okej.
1: Okay. Takk skal du ha, Kjetil. Du må tilbake og dekke, dekke børsen. Jeg må følge Akselaipen uh,
0: tett, ja. <laughs> ja. Så nå sitter de og venter på meg og på hva blir det neste Vi, vi,
1: vi ønsker Peter Hermann og, Herman og Leif Rune Rein velkommen i studio. Hej Peter. Velkommen. Hej. Å, oh, hei Leif Rune, du må uh, få satt deg der i Kjetils godt oppvarmede stol nå, velkommen. Ja,
3: god varm, ja. Hei, hei. <laughs> så bra.
1: Kan vi bare uh, gå rett til det uh, der Kjetil og, og, og Marius slapp i sted. Er uh, laksebransjen i ferden med å gjøre en olje, Peter? At de har et kostnadsnivå som ikke lar seg forsvare over lang tid?
4: Altså, forholdsbyg så lar det seg forsvare. Forholdsbyg så er det liksom at kostnaden trekker opp, men det er jo ingenting i forhold til hvor mye prisen er trukket opp. Mm. Og i alle tatt tror jeg ikke at lønsemøttene i laksebransjen blir ødelagt av at kostnadsveksten egentlig, altså risikoen at en eller annen gang, utrolig nok så risikoen at, at det får bokt med lyseproblemer, for eksempel. Mm. Som gjør at, altså at, hvis at, at de får bokt med lyseproblemer, så kommer Per Sandberg sier at nå kan dere øke kompensiteten med ja. 20, 30, 40 Og da blir det for mye laksemarkedet. Og da risikerer dere å få en kombinasjon av lave laksepriser og fortsatt høye kostnader. Som ikke er sikkerlig. Er mm. det...
1: Er, er det med på å redusere laksebransjens interesse i å løse lakselusproblemer?
4: Det tror jeg ikke, for hvert enkelt selskap sitter hele tiden der. Altså var det en aktør som kanskje, men hvert selskap sitter og tenker hvis vi bare kan få ordent dette, så, så vet vi at, at, at vi får lov å produsere mer laks. Og det er kjempelønst å produsere mer. Mm. Så hver enkelt aktor tenker bare på å prøve å løse problemet. Selv om de kanskje i bakhånd forstår at det kan være problemer hvis, hvis noen av dem løser det. Dette er jo fangens dilemma overført laksebaksen. <laughs> det er faktisk fangens dilemma overført laksebaksen. Så, <laughs> ja, helt fascinerende. Det er, at, det er tross alt bedre at jeg løser problemer enn at noen andre løser det.
1: Ja, ja. <laughs> Okej, okay, vad vad vi tro hvis vi hvis vi lyfter blikket litt opp fra liksom laksemærene og over på det globale eh, aksjemarkedet, Leifrunne, du som er sjefsstrategen Nordea og, og, og se på, på dette fra, forsøker å se på dette fra et fullt perspektiv, hva ser du da?
3: Nei, altså, det er jo som skjer, det er jo ingen tvil om, og det viktigste som skjer nå i følge, sånn som jeg tenker i hvert fall, det er det at vi går ut av en global inntjeningsresesjon, og går i år til å få inntjeningsvekst globalt sett igjen. Det er veldig viktig, vi har hatt nesten to år med inntjeningsresesjon. Altså, hva betyr det? Det betyr at inntjeningen i selskapet faller eh, kvartal etter kvartal, mm. eh, kontra det som vi normalt ser, at han stiger kvartal etter kvartal. Det er en veldig uvanlig situasjon, vi pleier ikke å ha dette uten at vi får en ø sesjon eller noe lignende. Men det har vi hatt nu, det har vært veldig klare drivere for det. Det har vært eh, oljeprisfallet og det har vært den eh, kraftige styrkingen av dollaren som har vært det. Som vi kjenner så er jo over 50% av verdensindeksen amerikanske selskaper, og det er klart at eh, når de har en høy intjening fra utlandet, rundt eh, 30% av S&P 500 sin inntjening kommer internasjonalt fra. Og det er klart at du får rett og slett en ja, hva vi kaller en oversettelseseffekt fra utlandsvaluta til amerikanske dollar, som gjør det at den inntjeningen du har på 30 prosent av inntjeningen din, faller umiddelbart når dollaren styrkes. Mm. Mm.
1: Og, og er, det, er det mye problemen i Asia som har stått bak det inntektsfallet? Eller er det også i... i i USA og Vesten, at vi ser at selskapenes inntekter faller i snitt.
3: Nei, nei altså det som har stått bak og, og vært utfordringen her, det er jo det at det har USA alene. Vi har jo hatt noen utfordringer i Europa også, og dere har jo nevnt Brexit allerede og, og sånn, så det har jo vært uroligheter der, og vi har sett at inntjeningen også har vært svak der. Men også der ser vi nu i denne rapporteringssesongen vi er inne i nu at ting bedrer sig. Mm. Så når vi ser på denne rapporteringssesongen, så er den god når vi ser på USA, han er også brukbar i Europa, der han kanskje er svakere som vi har fått tal på, da. det er Japan, hvor faktisk topplinjen, altså omsetningen, faller rundt 7% år over år, og der kan det nok peke på nok en gang valuta og gjenstyrkelsen som har
1: vært. Mm topplinjen som du ser det er omsetningen og bunnlinjen det er jo resultatet ja. for de av lytterne som ikke kan det men mm. det er to fine ord å ha hvis du, hvis du ønsker å høre litt mer kunnskapslikke svarte enn du kanskje er så godt det kan ja, 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 vi elsker jo disse ordene vi, vi som driver i disse bransjene
2: men, her, men her hjemme så har vi jo også sett en ganske sånn markant nedgang i resultatet norske selskaper dette kvartalet, men mye ja. skyldes hos Statole og Telno.
4: Hvordan, ja. Ja. hvis man ja, altså, si, altså, regner
2: med det, og uten det, hvordan ser det egentlig ut? Det er jo
4: påfallende, for altså, det som har vært bra ute, det har, de sektorer som har vært bra ute, som har bidratt til at det endelig begynner bli litt vekst, både i USA, og Europa og i inntilningen, energi og råvarer. Sånn, mm. som har vært ellendig i femårssammenhengene, og endelig ble i tre kvartal. Men i Norge, som er full av selskaper som driver med energi og vare, mm. så er altså inntillingen ned en 23 i forhold til samme kvartal i år, i fjor. Ja. Men, men så det er ellendig, hvis du samler samlet inntilling på alle selskapene på børsen, er katastrofalt dårlig, egentlig. Og det, det er det dårligste på 6-7 år eh, dette kvartalet her. Men väldigt mycket är stattor som som gick jag får just det resultatet var gått i minus faktiskt. Ja, <laughs> eh men resten av gängen är väl heller lite på lite på den lysere sidan. Ja. Så det, det, er Nei, sant.
1: det er tegn til at det går mot bedre tider for olje- og offshore-sektoren også. Altså,
4: jeg tror du kan se det mye videre. Det vært, altså jeg mener at den globale inntjeningsnedgangen du har hatt er veldig mye av alle disse sykkelske som er bygget i hjel. Det er ikke bare det blir bygget for mange, ut for mange oljefelt, de ble bygget for mange oljerigger, for mange supply men også for mange aluminfabrikker og gjødselfabrikker, og alt i syklisk, mm. som har gjort at det har vært en massiv overkapasitet, ellende lønnsomhet. Mm. Og nå er vi endelig antakelig der, hvor det snur oppover igjen, hvor det faktisk er ferdig med å bygge dette gjeld. De det stoppet å så mange oljefelt, at det velter på med ny kapasitet. Så jeg mm. tror at vi er inne i en periode vi kommer til å hakke oss opp over. Det ble ikke bra i 2017, men det ble bedre i 2017, og det ble enda bedre 2018, og kanske i 2019 er det bra. Mm. Det kan jo få håpe.
2: Mm. Ja, og så var det jo faktisk ute for de som følger aksjemarkedet, så har det jo vært ganske brutalt for, for eksempel riggeaksjer, det var en enorm overkapasitet, og ja. mange har veldig stor gjeld, og må refinansere mm. og restrukturer. Så var det jo for ikke så lenge siden ute og faktisk anbefalt riggeaksjer. Ja. Eh, jo... litt, litt sånn risikabel
4: betta her, eller? Det er jo, det er jo ikke et punkt og harakir i det, ja. at det er å legge hodet på blokket med, med øksen gått rett over det eh, har, vi har såkalt short-portefølge, altså aksjer vi mener du bare må komme deg ut av, og, mm. og, og om nødvendig låne aksjene og selge dem for, for at du kan kjøpe dem billigere og der har vi ligget på rigge tre år, men jeg tror at, at nå er det ikke så langt før de aksjene snur, Nei, det, det er helt farligt det kommer til det være katastrofe i 2017, og katastrofe i 2018 til og med, mm. og likevel så viser jeg så tror jeg at disse aksjene det er rundt der de kommer til å snu oppover
2: Men det har man jo for at aksjemarkedet liksom er tid, altså ditt ja. aksjemarkedet snur før Aksjemark selskapet ja. begynner å det bedre. Aksjemarkedet det sånn? ja.
4: venter ikke til de ser at, at det går bra. Aksjemarkedet ser kanskje at det er som konkurrerer om det. Det er ett oppdrag, det er hundre rigger som prøver å få oppdraget. Og så måneden etterpå så er det 90, og måneden på det 80, og så tenker aksjemarkedet at Okej okay, 8, det er jo helt det blir jo helt katastrofe. Men det ser at det blir færre og færre ledigriga som slåss om de samme oppdragene. Og da tenker de at, ja, ja, men en eller annen gang så kommer vi til null ledigriga, og da begynner ratene for alvor å stige. Og det gjelder så, så å komme inn ser. nå,
1: før alle andre ja. ser det samme,
4: ikke ja. sant? Ja, for markedet ligger da gjerne i hvert fall to år før oppgangen i ratene, så begynner aksjen å stige. Mm. Og faktisk så er vanligvis oppgangen ferdig når ratene i å stige.
1: Ja, sidrill har jo falt hva, over 90 fra ja. fra toppen. Ja. Eh, de, de bad jo i rigger. Problemet er at mange av dem ligger i opplag ett eller annet, ja, ja. Et eller annet fjor. Ja, fine rigger da, men er, ja, da. flotte rigger ja, flotte det, er, det er jo ikke noe på hva hvilke avanserte utfordringer disse riggene kan løse på på dypt vann ja. og nei, som ingenting er vei inn med teknologien eller med mm. kunnskapen i selskapene, men likevel så er det i ja. knapt stålet i, i, ja. i riggene, ikke sant? Ja. Um, hvor ser du, hvor, hvor bra kan dette
4: bli? Hva, i, det, altså, du må nesten, fra et aksjonærsynspunkt, aksjonær da? Fra et aksjonærsynspunkt, så kan det bli sykt bra. Sykt bra. <laughs> det kan bli katastrofe, det kan bli sykt bra. Det kommer litt an på hvor lang tid tar det for å bli bedre. Mm, ja. altså, du du snak, nevner Sider i sine rigger. Det er jo slik at nesten halvparten av verdens rigger nå ikke får betalt og det er under halvparten av verdensriga som faktisk borer ja. sånn? mm. altså så ille det, og da er det selvfølgelig fullstendig kaos og katastrofe men skal jeg gå tilbake en hvis se på 30-40 års kurshistorikk for riggeaksjer og se ok, når var det riktig å kjøpe, når var det mulig å kjøpe sikkert du kunne få en 3-4-dobling av aksjene så har det vært noen få ganger historien, og det har alltid vært i situasjoner som denne. Mm. Altså, de virkelig store oppgangene begynner, begynner alltid med katastrofe, for det at katastrofen blir, det bli, blir ofte bra igjen. Så mm. nå hugges det opp, det er utrolig, men selv ganske nye rigger hugges opp, mm. eh, så det blir færre og færre rigger for tiden. Og en eller annen gang så kommer det etterspørselen. Så kommer Stottel til å stoppe og kutte De sier at nå må vi begynne å bore litt igjen. Nå vi fra med å gå tom for oljereserver her. Og så begynner man å bore, så begynner aktiviteten å stige litt, mens det blir færre og, færre regger, og det kommer til et kryssningspunkt der det begynner å stramme seg til igjen. Jeg tror det er før 2019, men... Ja. Så er, historisk så har disse,
1: disse bunnene, mørkeste tidene i rigbransjens historie, de har vært noen år, men, ja. men jo mørkere dalen, eller jo dypere dalen har vært, jo, ja. jo høyere har også uh, mulighetene, eller større mulighetene vært for historier. Ja. Um, er, er det andre sektorer... Um, hvor vi skal være ops nå på enten muligheter eller store trusler, altså laks har vi jo vært inne om. Mm. Er det andre plasser vi bør enten kaste pengene våre inn i eller eller ligge langt, langt unna?
3: Ja, altså, jeg har hatt poeng. Jeg synes faktisk det var interessant det som Petter sa her, for man må huske når man er i finansmarkedet at dette med baseffekter, det vil si at å komme fra et eller annet høyt nivå til å komme til et veldig lavt nivå, det vil alltid ha, en effekt på både hvordan vi tenker, psykisk og sånt, fordi at det ser så ille ut. Mm. Samtidig så ligger det også et grunnlag for kjempepotensialet dersom det snur. Du trenger ikke bare å tenke på rigget der. Da kan du på hvordan det så ut i 2008 i finansmarkedet. Du har en tendens til å bare forlenge det som har skjedd. Det skal vidare og videre nedover. Men på et eller så blir kapaciteten for liten, om man ser den, den oppgangen. For når vi har sett sånn, så hvis jeg bare går tilbake igjen til inntjening og snakker om energi i, i, på inntjening, som jeg synes det er ganske interessant. Så skal man glemme det, at hvis man går to år tilbake til 2014, så lå inntjeningen, der som analytikeren får rett på, på årets siste kvartal, på Q4, 90 prosent over dagens nivå. Så det falt med 90 prosent i løpet av denne perioden. Inntektene. Inntektene. Og det er klart at det har noe å si for hvor mye, kapital, hvor mye investeringer man gjør, hva man øker av produksjon, produksjon, for å få ny kapasitet inn. Og det er klart at når du ingen investerer, så vil det få effekt på det som, som er totaliteten. Og da blir talet ofte litt sånn smårare. For hvis jeg bare ser på hva er så inntjeningsbevantningen til neste år, for amerikanske så nærmer det seg nå 350 prosent, for å være helt nøyaktig så er det 349 som høres ut som et veldig, veldig urealistisk tal. Men vi da vil ligge langt under, og faktisk 60 prosent under fremdeles det vi var i 2014. Så man er bare egentlig opp igjen til det man var i 2015. Så det, det sier litt om hvor sterke disse baseffektene kan bli, og hvor, hvor, hvor mye egentlig inntjening som, som, hvis vi bare tar og ser på, på, på på, på verdsettelser du ser på P, ofte, så vil du se det at i, i perioder hvor ting snur, så ser det ofte ganske dyrt ut. Mm. Fordi at oppgangen i markedet kommer før inntjeningen kommer. Mm.
4: Siden du spør om, om det er andre sektorer, så er det ganske mange. Altså hvis du skal ha noen lookalike-trigg, så kan du gå i, i Gold Notion altså, Group, som, som er... Tørrelasskipping. Tørrelasskipping. Ja. Mm. Der er det egentlig en helt parallell situasjon katastrofale overkapasitet. Mm. De hugger opp skip i en enorm takt. Eh, sant? Og plutselig, der igjen, altså, du sitter nå og venter bare på at floteste kommer ner og så kommer etterspåsen opp, og så plutselig så begynner det å kikke igjen. Og vi vet jo at Jon Fredriksen har satt gode penger på det i år. Mm. Jeg tror Jon Fredriksen kommer til å satt seg masse penger på RIGG i år eller neste år. Mm. Altså, nå skraper vi langs bunnen et eller sted, og han vet hvordan man skal spille dette. Eh, så mm. der er det et ting. Mm. Aluminium, norsk hydro. Altså, der igjen er det bare, etter mange elendige år, så er det endelig sånn at det leverer seg ikke så mange aluminiumfabrikker mer. Noen stenges, og etterspørselen stiger hjem til trutt. Og så på et tidspunkt som begynner det å stramme seg til. Det er masse ledekapasitet, mm. men nå begynner det å stramme seg til igjen. Og prisene begynner å bevege seg i riktig retning. Og sånn til å si Norsk Hydra har jo nå snart steget 50% fra bunn, mm. altså som var i januar-februar i år
1: det är ju uh, sällskap vi har nämnt nu Sidril, Golden Ocean, uh, Hydro. Det där är ju stora uh, med mycket traditioner. Eh mm. uh, känns som kanske lite sikrere val än en, en mindre aktörer med, med mindre liksom uh, uh, historik och kompetens internt då. Är det er det, er det disse du ville satsa på? De mer uh, solide, traditionsrika men til nå krisrammede sällskapen.
4: Ja, alltså ja, i utepunktet så vil jeg nok si ja, ikke alltid, og det er klart at det nevner jeg ikke, hvis jeg en liten fylleaksje som er like godt, så vil jeg kanskje ikke nevne den her for det. <laughs> så, men, for det er grense for hvor langt man, ut du vil stikke hodet der. <laughs> <laughs> jeg får nok å nevne Rigg. <laughs> men, men, men generelt, ja, mange av disse litt kriserammete selskapene, altså hvis du må være kriserammet, og nummer to, det må være sånn at det kommer så mye ny kapasitet. Jeg tror det er for tidlig, for eksempel i tankskip, eller i mm. LPG-skipping, for det fortsatt, det er ikke så lenge siden det var bra, så de fortsatt velter det på med nye leveranser av nye skip, da er det for tidlig å gå inn. Men der krisen har vært et faktum lenge, så har du sånn som norsk hydro, som veldig mange hater i dag. Mm. Folk tror at det er et møkkerselskap, dårlig dedelse, alt sammen. Men faktum er at norsk hydro er blant verdens mest lønnsomme aluminiumselskap. Det er ikke et hydroproblem, det er et bransjeproblem. Mm. Alle tjente så mye penger at alle bestilte for mange nye fabrikker. Akkurat som alle LPG-selskapene -selsk bestilte for mange kjip, eller alle silisjonprodusentene bestilte for mange silisjonfabrikker. Problemet til RSC er jo ikke det at, at etterspørselen er dårlig. Det er bare at de bygget til forstendige gjeld.
1: Mm. Ja, dette er tradisjonsrike bransjer. Ja. Det er mye mutter og jern som går med i virksomheten her, mens jernsjøret, Um, IT og tech-bransjen er jo uh, blitt en fullstendig dominerende del av amerikansk virksomhet spesielt. Um, hvordan, hvordan ser du utsiktene for, det, for den bransjen fremover, Frune?
3: Ja, altså det er litt spesielt da, for det er at når du ser på IT og for så at hele i USA, så har jo marginene holdt seg ganske høyt oppå, og det har vært mye drevet av uh, IT-sektoren, så det er klart at
1: Facebooks uh, ja, så, bunnlinje som vi snakket om i stedet, det, så, 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 det klart, 50%. Det det har gått
3: så bra så lenge så kan jo man tenke seg at man møter, uh, møter motstand etter hvert. Så du får i hvert fall ikke de samme baseffektene som vi har om på mye annet her i forhold til at her er faktisk inntjeningen bra allerede, og her er faktisk marginene høye, mm. så du kan kanskje forventer å, å se press etter hvert. Men igjen, det er jo ikke på samme måte drevet opp av, altså tradisjonelt når du press på marginer, så vil du enten se det på grunn av en eller annen og det er jo kanske vanskelig å spå om Facebook har en overkapasitet eller eller så har du arbeidskostnader som stiger på grund av at man har lave arbeidsledighet. Og det er klart at IT-sektoren mm. er ikke nødvendigvis like rammet for den type sykliske justeringer i, 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 i sine inntekter da. Ja. Så ikke, selv om det er høyt oppe, så er det ikke nødvendig sikkert at de kommer til å møte så mye motstand.
1: Facebook forsøkte jo kjøpe Snapchat for et par år siden for, var det 2 milliarder dollar, så vidt jeg husker, og, og ganske... Og ikke mange ansatte. <laughs> og jo 12 ansatte, eller et eller annet sånt, og, 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 og mange ristet på hodet og sa at dette er galskap, dette er en boble, den må nå, må den snart sprekke. Nå så er sist jeg sjekket, så er Snapchat ute, og med en verresettelse på 20 milliarder Dollar. Altså er det bare Statoil eller Norge som er større enn en, en Snapchat, ikke sant? Sånn liten, en sån liten sosiale medierapp med, med ikke mange ansatte.
3: Men vi bruker kan alle samma.
1: Men vi bruker den alle sammen, og de har en rekkevidde og, som mm. de har oppnått på fryktelig få och som betyr mye i våre liv. Um, den type økonomi som er i sterkest vekst i verden i dag, skjønner ikke aksjemarkedet seg godt nok på den?
3: Nei, altså, det, tror, altså det, det, det er en faktor som ligger der. Vi, vi vet ikke hva fremtiden bringer. Vi er i bransjen av å en, en framtid som, som er usikker. Og vi har jo noen erfaringer fra IT-bobbel hvor vi såg det at verdsettelsen, og mange av disse selskapene er jo høyt priset, at, at verdsettelsen dro av gårde, aksjekursene dro av gårde, fordi at vi hadde fått en helt ny økonomi, de gamle loven gjaldt det ikke lenger. Og så ser man den klassiske etterkant. Nå sånn, kan man se tilbake i tid at inntjeningen gikk ikke på samme måte som kursene, og den kom aldri. Mm. Og det som skjer da, det er jo det at du får en konvergering ned igjen mm. til der inntjeningen ligger, for inntjeningen er faktisk det som betyr noe over tid. Og, og sånn så, å spå om dette her kommer til å vedvare i framtiden. Det, det er vanskelig, men dere kan jo ta dere selv som eksempler. Vi gir ganske mye høyere betalingsvillighet for den mobilduppet ditt enn mye annet vi brukte penger på tidligere. Mm. Så vi har jo endret, endret hverdagen vår helt.
1: Er dette en business du skjønner på, Petter? Altså, det er en business som
4: markedet ikke skjønner sig på på. Ja, måte. det var jo egentlig det, er det jeg spurte om, og det, skjønner måte, egentlig markedet av dette. Det er på, men i begge retninger, det er faktisk... Mm. Altså, for meg det ganske lett å regne på, altså, hva skal orka priser til? Du vet, tjener det samme år utenomtrent? Det er greit, eller endrer egenom. Jeg vet hvilke leieinntekter, de har åtteårskontrakter. Det er greit å velsette. Men hva er IT-selskapene? Det er... Du har noen fantastiske avtaler. Sånn, Apple gjør det helt utrolig bra, og plutselig en gang sånn, så klik iPhone 7, for eksempel, måtte skikter eller iPod-salget. Folk begynner å kjøpe PC-en eller noe annet. Altså, det svinger. Vi har sett, sant? Du, du sier liksom, altså kanskje folk ikke forstår på Snapchat. Det kan bli mye større enn tror, og mye mindre enn vi tror. Jeg husker aller første jeg husker var noe som heter Netscape. Ikke som gikk fullstendig banane, altså. Ja. Det var en, gikk på børs men en enorm verdi. For alle tenkte at nå skal folk begynne å lese internett, for den nettleseren. folk begynte jo å bruke nettleseren, men det viser sig at de brukte Internet Explorer i stedet for, og ja. nå bruker vi jo ting om hverandre, egentlig, sant? firefox og alt mulig. Og så var det ikke det å ha nettleseren som hadde en verdi? Det sant? var faktisk ikke det, ja. så spørsmålet jo hele tiden i disse greiene. Mm. Hvor er det du klarer å ha en unik tilbud, hvor folk er låst til å bruke deg, mm. og når det du er bestørst, så kan ikke det andre konkurrere nazziluta
1: interessant när du ser på Facebook som nu levererade kvartalsresultaten sina igår kväll ja. mm. amerikansk tid eller på eftermiddagen amerikansk tid då mm. de de växer med 56 på bottenlinjen så vitt jag husker vad det procentväxten på mobilin i 160 och mobilintäkten 160 ja eh mm. och faller <laughs> Skjønner du, det er en som kan egentlig, og det var til og med et resultat som var bedre enn forventet.
3: Jo, det, det har vi faktisk sett nå gjennom hele resultatsesongen, for resultatsesongen har vært god, vi altså, hvis jeg se bare på på blendedøring, det vil si både de som har levert, og de som estimater for de som gjenstår igjen nå. Hva kalles det, sa du? Blendedøring, altså. Blendedøring, altså. Ja, mm. at du ser både på de som har levert, og så ligger du ant noe til inntjeningsvekst på rundt eh, 3,5 prosent over året, det er etter en periode med fem kvartaler hvor du har hatt negativ inntjeningsvekst. Men du har ikke sett noe, Knall, kanonutvikling på de selskaper som hadde vært bra. Tvert imot, det er, som vi ser nu har børsen i USA falt syv dager på rad. Eh, han, han toppet ut her en, en tid tilbake til. Så, så liksom, det har ikke vi på. Det har blitt overskygget av alle disse andre tingene som vi sikkert kommer inn på etter, etterpå, med, med valg og renter og olje og så videre.
2: Og så er det jo litt av, apropos IT-boblen, Per, hvis du, hvis du ser på for eksempel Tesla. Nå ser du liksom på at de klarer jo ikke å tjene penger. Ja, det er klart, det vokser jo, men det går jo minus, men likevel så er jo aksjen bare rett til værre, ikke sant, på, på ganske få år.
1: Det er vel en av de, de, de store ja, er... bettene nå, hvis, når hedgefondforvaltere og, og analytikere i USA møtes til middager, så er det jo liksom, kommer Tesla til å gå kunk eller blir det neste Ford? Det ja, 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 det det. Et eller de andre store kunkere kommer inn med sine ja. biler, ikke sant? Men det var jo
3: litt sammenligningen med, med internett, altså fordi at det Uten tvil at denne nye teknologien kommer til å skape inntekter. Ja. Spørsmålet er hvor ender den inntekten opp? Ja. Mm. Blir det liksom hos Tesla, eller ja. vilket altså akkurat som du sier til selskapen, blir det det eller det andre hvor inntekten faktisk ender opp til slutt da? Ja. Og det er klart at hvis noen plutselig nå kommer med, med eh, en teknologi som overgår Tesla sin, bygger på det samme bare forenklet eller eh, høyere kapasitet, så kan det være at det ja. går motsatt.
1: Ja. Hvis vi ser litt fremover nå, vi har det amerikanske valget mm. Fremdeles en god del usikkerhet rundt brexit mm. Og konsekvensene det får på engelsk og europeisk økonomi De to, er det andre usikkerhetsmomenter? Og vad kan vi vente oss i de nærmeste månedene, Peter,
4: ja. først? Ja, altså det er en del andre, så det er selvfølgelig valget men selvfølgelig, renteøkningen kommer jo nå. Altså, nå ble det bare ganske klart at det kommer. Ja, med amerikanerne øker i desember, ja, ja. ja. Men det er et stort tema. Kommer renten, altså når, og hvor mye ble renteøkningen videre og sånne ting? Altså, renta, for dette er jo en evighetssynsysk om vi så renteøkninger nå. Sant? Så det er jo et stort tema helt åpnet fremover. Og så har du øh, generelle nøkkeltall, blir veldig, det er alltid liksom litt glemt men nå har vi plutselig lagt en måned med veldig gode makrotall mm. egentlig. Mm. Eh, Fortsett det så kan det bli videre fest for det som er syktliske industrier. Mm. Mm. Eh, og så har vi selvfølgelig olje hvor OPEC skal ha et møte og eh, veldig spennende å se hva som kommer ut av det.
1: Ja. Det tror, tror dere er de
4: viktigste tingene. Så.
1: Tror du eh, OPEC-landet blir enige om en produksjonsfrys eller, eller till og med kult? Altså,
4: jeg tror det kommer et Statement det hvert fall <laughs> Altså hvor de faktisk sier At noen skal kutte noe ja. Men vi vet jo at realiteten er jo ikke at, Altså OPEC har jo ikke på Som OPEC på en evighet Nei de har jo ikke et styring på seg selv Det er jo Saudi-Arabia som eksisterer Altså Saudi-Arabia innemellom De andre later av og som de er med sånn. Men, men sånn sett er spørsmålet Er, er Saudi-Arabia villige til å kutte om nesten ingen andre med, mm. eller ikke. Mm. Jeg tror kanskje de faktisk er veldig til Så, Men jeg tror det blir ganske viktig nå, for det har vært en del andre nyheter på oljemarkedet som ikke har vært bra de siste par månedene. Mm. Så Høyeste behov. lagerøkning i ja. amerikansk oljelager. Ja, det var den som kom nettopp nå. Sånn. Nå er det selvfølgelig bare en liten del av det. Altså, det er mange lager, mange rar å det. Men man i markedsbalansen så begynte vi nå å komme i en situasjon hvor vi endelig lagerbyggingen stoppet, det vil si at produksjonen hadde falt ned til det etterspørselen var. Mm. Men så plutselig, etterspørselen har jo stekket videre, men plutselig så har man mange produksjonstall kommet opp igjen, Litt tilfeldig utslag, men, men det er blitt litt mange steder på en gang. Rett mm. og slett så kriger det for litt i Midtjøsten for det. <laughs> frune, Kinesis, uh, bor, 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 ser,
1: det er bare en økonom som kan si sånn. Smil
4: deg.
1: Frunne, hvordan ser du for deg uh, aksjemarkedet i de nærmeste månedene?
3: Altså, litt tilbake til det som Petter sa, vi har hatt, et, uh, hatt en periode med gode makrotal. Vi har hatt god selskapsinntjening. Mm. Normalt sett gode makrotall, god selskapsinntjening. Det betyr børsoppgang. Mm. Det vi ikke hatt. Så man kan stille seg spørsmål om det er det. Og da nok det mange usikkerheter som har vært. Det er mest åpenbare, det er valget Så det kommer vi jo ikke unna. Men det er ikke sånn at det har vært helt alene. Vi har vært innom oljepriser, som har falt lite tilbake under ulike grunnene, litt høyere tilbud, så har vi disse lagertallene som i går, selv om vi tror at kanske det var et engangstilfelle, kanske det var bare effekter av at du har hatt en orkan, kanskje, og, så, ja, og så har du fått høyere, høyere avlastning av skipen i etterkant, man så det at importene hadde økt, og så videre. Men da har du hatt de to tingene, og så er det jo sånn at at vi har ting som har ødelagt tidligere. Vi så jo effekten av en sterkere dollar. Og det er klart, jo nærmere vi kommer med en renteoppgang nå, så kan jo frykten i markedet ligge der for at dollaren også skal, skal, skal tilta. Og jeg tror heller ikke vi kan glemme verken Brexit eller usikkerheten som alltid ligger rundt Kina, selv om det har vært, vært bra i det siste. Det er lenge
1: siden vi har snakket mye om Kina nå. Det har
3: gått det... godt under radar, men markedet er jo ofte sånn at det er ikke er så veldig mange ting av gangen vi klarer å fokusere på. <laughs> så når valget er over, så blir det fort noe. Hva ja. er Trump og
2: Brexit ja. og uh, uh, oljesjekene? Uh,
3: uh, uh, ja, så det, men det er jo klart at hvis vi ser på Kina, så har jo data siste tiden vært ganske brukbar der, både på vekst og på ledende og, og sånne ting. Uh, nå har man selvfølgelig det som man var livredd for i starten av året. Jo en svekkelsen, mm. den har gått helt under radare nå mm. og det ser hur den är eh, måten eller vilken eh hvor, mye, hvor stor effekten blir egentlig av hvordan vi vurderer det som skjer? For i starten av året så var vi redde for det at eh, jansvekkelsen eller reminbisvekkelsen så selvfølgelig av at myndighetene hadde, det ja. hadde, hadde, hadde mistet kontroll, og at dette var det siste utvei for å styrke veksten igjen og begynne med på mange måter en, en, en konkurrerende valutasvekkelse mm. for å forbedre sin egen konkurranseevne og så videre, skapte turbulens i markedet. Mens nå sitter vi og ser på det at ja, men valutaen deres er jo egentlig for sterk. Så det er helt naturlig at han svekker sig. Så det er jo veldig rart hvordan vi fokuserer på ulike ting basert på hva som skjer i bakgrunnsbildet.
1: Ok, vi skal, vi, skal vi utfordre dere helt på tampen av sendingen her, Leif Rune. En bransje du må satse på nå for å gjøre det godt i aksjemarkedet de neste tolv månedene?
3: Altså, si sånn, altså det er vanskelig å komme unna at energi antageligvis kan komme seg opp, men hvis vi får rett i våre oljestemater i i Nordea, så, så kan nok energi være det, og det gjenspeiler sig litt også i at vi overvekter norske aksjer i, i våre porteføljer. Mm. Selv om det er et sammensatt bilde med også forventning om en sterkere krone og så videre, mm. eh, som gjør det at du vil få en negativ effekt på på investeringer hvis du ikke valuta sikrer. Mm. Mm. Men, men likevel det er nok, det er nok et i hvert fall oppsi det
4: der veldig. Liksom. Mm. Peti? Uh, først og alt, man, <trykker> In... <trykker> man bør ikke satse på en til. De som hører på her, ikke gjør bare det, så, det. De aller beste av oss kan kanskje treffe 55-60% av gangene. Mm. Men jeg vil kanskje sagt eh uh, ullservice er altså. man du kan ikke bytte så veldig mye penger for det er kjemperisiko. Men jeg tror vi er ganske nabbund der og altså, som du sier, over et år så er det bedre og ikke dårligere. Men
3: nesten... aluminiumsaktige altså nå skulle ja, jeg vil nesten legge til det så sier det at uh, for de aller fleste så er det å ligge i en veldig diversifisert portefølje. Det vil si at man god spredning på investeringene sine. Ja. Det er absolutt smarteste så at man så ikke kan... på. Da? Ja, og det, det er nok det som lønner seg over tid. Ja. Så du kan treffe en gang og to ganger Men det er så ofte, det er, ofte så er det jo en bom Ødelegger for veldig mange treff mm. Så mm.
1: Mm. Ok, så fint Takk skal dere ha for at det kom Peter Helmandrud, sjefstrateg i Swedbank Og Leif Rundrein, sjefstrateg i Nordea Det var hyggelig mm, okay. Vi må som vanlig takke Magne Antonsen for å ha produsert sendingen Og vi høres igjen neste uke, morges
0: Det
2: gjør vi, takk for nå
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.